0: 颠覆常识，找寻共识。原来这样子。颠覆常识，找寻共识。欢迎收听《电脑脱口秀》。原来这样子啊！如果许光头来写历史啊，我大概会这样写：二零一四年九月十八日发生了一件大事，就是中国的九一八事变八十三周年。还发生了一件小事，就是英国一个名叫苏格兰的地方上面的人民举行公投，决定是否脱离英国而独立。哎，曾经的大不列颠啊，殖民地遍布全球的日不落帝国，连我们伟大祖国的香港也曾经是他领土的一部分的大英帝国，如今却连区区苏格兰也岌岌可危了。这件小事，在我们中国人的眼里看来，未免也太奇葩了吧？其实，关于英格兰和苏格兰，还有威尔士、爱尔兰，还有比如英国附近的一些小岛，比如说马恩岛等等这些地方之间的关系，许光头从小就没有弄清楚过。比如世界杯的时候，我们从来也没有见过英国国家队，不是苏格兰就是英格兰；但是奥运会的时候，好像又有英国队。读书的时候，我问老师怎么回事，老师也讲不清楚。还比如说爱尔兰问题吧，二十世纪中叶人家就独立了。但是，一九八一年，爱尔兰还在前赴后继的搞绝食运动，跟英国抗争。爱尔兰之外，又有个北爱尔兰。所有这些零零总总的现象，都让我们这群在大一统国家观中成长起来的人一头雾水啊！按照稳定压倒一切的角度来看，英国这个国家简直就没法要了。许光头最近看了不少文章，分析苏格兰为什么要公投独立。有一些人从经济的角度入手，说苏格兰人民长期受到南部英格兰的剥削。大家翻翻地图看就知道了呀。英国的经济、政治、文化中心几乎全部都在英格兰，那些伟大的城市、大学也全几乎全部都在南部。更有人把苏格兰人对英格兰人的憎恨追溯到了萨切尔夫人的头上，因为大家都知道，苏格兰的主要经济支柱是工业啊，有北海油田嘛，所以苏格兰就多工人阶级。萨切尔夫人当年搞的那套自由主义经济，其中一项举措就是大力削减工人阶级的福利。萨切尔夫人可真不愧对她那个外号“铁娘子”啊，对工人运动的镇压，那可绝对不心慈手软。所以，二零一三年萨切尔夫人去世的时候，就有苏格兰人欢呼啊，说这个 bitch 就是母狗婊子终于死了。所以大家就觉得说，苏格兰人肯定是因为经济利益的关系，才要跟英国死磕，要要求独立公投的。而英格兰呢，最后的底牌也真的是用经济来威胁苏格兰，劝说独立对他们自己没有好处，好吧？我们承认苏格兰对英格兰人是满怀怨言的，好了，但是你站在英格兰的角度来看啊。对呀、啊，你苏格兰有丰富的资源，我靠，那还能让你独立啊？你要是一穷二白也就算了，为了能源，那是钓鱼岛、黄岩岛也不能放弃的，何况偌大一个苏格兰呢？要知道，苏格兰可几乎占了整个英伦三岛三分之一的面积，不是小数啊。坦克车开过去，战斗机开过去，核潜艇开过去，把苏格兰打到服为止嘛！苏格兰自古以来就是英国领土不可分割的一部分，你们苏格兰人不愿意做英国人就别做，但是土地咱们是寸土不让的。苏格兰人人滚地流，这难道还有商量的余地吗？还有一个角度是从文化上去看苏格兰跟英格兰的格格不入，也不无道理。不知道你有没有看过苏格兰的电影啊？如果看过，就知道苏格兰口音真的是难懂啊，感觉他们说的都不是英语。苏格兰人不仅有自己的口音，更有自己的文化。好比说，我们脑海中浮现出来的一些英国符号，格子裙呐、啊、风笛啊、whisky 啊等等，其实都是苏格兰的。但你说，文化问题难道就不能解决吗？口音不同，咱们推普嘛；文化符号的问题，咱们求同存异。五十六个民族，五十六朵花，怎么就没有办法解决了呢？实际上，英国不是没有推行过类似的尝试啊。比如说改口音这件事，好了，当年英国各地也都开展过所谓的标准英语的运动。什么是标准英语？就是 BBC 枪。啊，和某一些国家一样，在所有的学校都贴上标语，比如说在威尔士，贴 Welsh Not， 或者简单粗暴的贴两个大写的英文字母 WN， 一派不容分说、不容质疑、不容推辞的强硬姿态。但是实际的效果呢，还不是一样？人家该说什么口音就说什么口音。那你又会觉得英国这个国家真是日薄西山了呀，真是窝囊了，真是硬不起来了。无论是在经济上还是文化上都不行了。你看英国那个首相怎么就整天那么温和，整天嬉皮笑脸的呢？如果换作是俄罗斯的普京大地怎么可能让你苏格兰这么大的一块领土分裂出去啊？英国的那个女王也是的啊。这么重要的时候，怎么也不出来说几句狠话、重话？你看那部英国电影《国王的演讲》，好歹那个时候的英国国王还能起到振奋民心的作用啊。但是你现在的英国女王，真的是一点用都没有了。然后你可能会把整个的罪责加到这个老牌的民主国家的制度上。民主有什么好的呀？民主就是老百姓瞎胡闹嘛。领土这种问题，怎么可以交给老百姓自己去决定呢？如果你确实是像以上这种逻辑去思考苏格兰的独立公投问题，那么只能说你还没有理解英国的逻辑。今天要介绍的这本书，说起来徐光头也真是斗胆了，是一本多么经典的著作，《每周三书》，不是三叔二大爷那个三叔啊，是三本书的三叔，因为他收录了三篇知名的重要文章。《每周三书》的作者名叫爱德蒙·伯克。是位后来被奉为英国保守主义开山鼻祖的大师级人物。先说两句，伯克这个人，喜欢看美剧的朋友可能对这个名字并不陌生，因为在《Lost》里面，女主角 Juliet Burke 的前夫名字就叫做 Edmund Burke， 和伯克同名啊。伯克的一生都在18世纪度过，对英国来说，那是一个不太平的世纪，尤其到了下半夜，在遥远的美洲 ，1775 年。华盛顿等人领导的独立战争就开始了。没过几年一七八九年，与英国仅一海峡之隔的大帝国法国又爆发了大革命。这些改变人类的巨大事件都发生在伯克身处的年代，而且都与他发生密切的联系。伯克年轻的时候是个文学天才，以善于辩论著称。后来弃文从政，做的官其实并不大，只是下议院的议员，差不多是现在政协委员的位置。但是他的思想却在英国有巨大的影响。前面所说的那个萨切尔夫人，包括英国伟大的首相丘吉尔，都对伯克崇拜的要命啊。丘吉尔甚至把伯克称为倡导自由的先驱。但是如果你要认真读过伯克的《美洲三书》，你可能会觉得，有没有搞错啊？伯克这个人简直就是个卖国贼，是个阴间嘛？因为他居然在这本书里面呼吁英国不要派兵镇压，而让美国独立。有些话听起来简直不可思议啊！要是在中国，大概早就被爱国青年用唾沫星子给淹死了。比如伯克说：“我舍去它，也就是美洲，是作为身体的一肢，目的是为了保住全身。假如有必要，我还愿意多舍，舍什么都行，只要能避免一场无意的、无希望的反伦常的内战。哦”我靠，这还是人话吗？是的，如果你没有真正了解美国从英国独立的历史，那么就不可能。理解英国人对于领土的观念，也就更看不懂苏格兰独立公投这件事，更更不知道英国政府为什么要如此温和地处理它了。《许光头的小书书，每周三书，英国爱德蒙·伯克著，妙哲译，北京商务印书馆，二零零三年三月第一版，全书三百一十八页。以下是广告时间。原来这样子从策划到看书到转稿到录音到剪辑到上传，全都由许光头一个人完成。没错，我就是一个人在战斗。那么有哪些途径可以关注原来这样子呢？你可以在荔枝电台搜索并订阅原来这样子，也可以通过微信订阅号搜索并订阅原来这样子，还可以在新浪微博上关注许记。罗马不是一天建成的，我们慢慢来，比较快。小孩儿没娘，说来话长啊。美洲作为英国的殖民地，想从英国独立，那基本上也是起源于一个偶然事件。本来呢，美洲跟英国相安无事的，最重要的原因是英国不从美洲税收税，你们美洲人自己过好自己的，别给我闹事儿就行了。但是历史总是充满意外啊，谁也不知道哪个小动作就会演变成蝴蝶效应。一七五六年到一七六三年，英国参与了著名的七年战争。有人认为七年战争是真正意义上的第一次世界大战，因为整个欧洲以及美洲的大部分地区都卷了进去。英国在战争中打赢了，并且成为战争中最大的赢家。但是战争需要高昂的开支啊，谁来为英国的战争经费买单呢？英国国会这时候也不知道吃了什么脏东西啊，就做了一个现在看起来太过愚蠢的决定，让美洲人来出这笔钱吧。在这个时候，伯克发表了他的第一篇演讲。论课税于美洲，博客的观点简单而鲜明啊，不要让美洲来为英国买单呢、啊，这样做等于是逼美洲人造反，相当于是引火自焚。为什么呢？这里就要说到英国人的一个最基本的税收观念，叫做“无代表不纳税”，就是说我纳税是因为议会里有我选出来的代表，可以替我说话，为我谋福利。如果没有这样的代表，政府无权从我的口袋里掏钱。而在当时的英国国会，美洲人是没有代表的，所以美洲人完全没有向英国纳税的义务。在中央和地方的关系中，往往总是重复这样一种逻辑：刚开始常常是因为利益而发生矛盾，挑起争端；但是在利益问题没有得到妥善解决的时候，很快就会上升到原则之争。好比说，刚开始只是因为税收的问题，但你中央霸王硬上弓，地方就会觉得你不尊重我嘛，我的自由权受到了你的侵犯，那种屈辱感一下子就起来了。等问题从利益之争上升到原则之争，那就非常被动了。更为糟糕的是，在面对美洲民众的不满的时候，英国方面绝不示弱、啊。你美洲搞小动作对抗中央，是不是？那我中央就在经济上制裁你啊！你敢反抗，是不是？那我就跟其他殖民地做生意，孤立你美洲。于是 ，1773 年，愤怒的美洲人制造了众所周知的波士顿清查事件。伯克说的话，真的也就是在英国，换做别的国家，比如朝鲜，早就把你拉出去犬绝了。他说：“野猪被逼急了，会掉头冲向猎人。假如你要的主权与他们的自由不相容，他们会何去何从呢？他们会把你的主权甩在你的脸上。劝人受奴役是必不能成功的。一切都如伯克所预言的那样。十八世纪六十年代，英国开始向美洲征税；到了七十年代，美洲就爆发了独立战争。”这个时候，英国的民众就火了呀！喂，你一个殖民地，那也是英国白人的后代，好不好？在本土的民众看来，英国和美洲的关系就好像母亲和孩子的关系啊！这种比喻我们中国人都懂的。那你孩子怎么敢跟母亲叫板呢？所以，英国前去镇压美洲叛乱，全国都拍手叫好啊！而此时的伯克竟然敢发表第二篇著名的演讲——《论与美洲和解》。在全国人都不理解伯克的情况下，他就敢站出来说：“美洲想怎样就让他怎样算了，反正还没有独立，战争还没有打完，咱们就先坐下来谈一谈，说不定还有挽回的余地。”那英国老百姓能答应吗？关系到民族尊严的事情，就算是把美洲打烂了，也要收回这片土地啊！不可以让他得逞的嘛！伯克这时候的论证非常简单，首先。他不相信武力能够解决问题。他说：“一个地方如果需要镇压来征服，那么就只能一直一直镇压下去。实际上，这个地方根本不可能管制。”其次，伯克认为：“你怎么就能保证打赢呢？万一打输了，那英国不是陷入更加被动的地位吗？到时候你连谈判的资本都没有了呀。”再次，也是伯克最有力的一个观点，他认为。英国要收复美洲是为了利益，那英国需要的是美好的美洲，战争会损害它。到时候即便收复了，在这样一场斗争中，它贬值了、衰落了、荒芜了、枯萎了。你把美洲拿回来，要花比原来多得多的钱去建设它，拿回来干什么呢？在伯克看来，美洲这块土地上住的都是跟英国同文同种的人。政治上的矛盾是一时的，但是英美之间那种血脉上的联系、那种精神上的互通有无是永远也割不断的。他自信，即便美洲独立了，只要英美保持良好的关系，美洲依然会成为英国的同盟。到时候，英国只会在国际上多一个与自己并肩作战的朋友。站在今天的角度来看，你不得不佩服伯克的高瞻远瞩啊！但是当时的人怎么能听得懂伯克的话呢？整个英国洋溢着一派把美洲打个稀巴烂的论调。伯克警告说，英国这样做只会让美洲倒向英国的敌人，比如法国和西班牙。但此时的国家早已被民意绑架，你不打美洲都不行了。如果你是伯克，一而再的努力都没有成功，可别忘了你现在等于是全民公敌啊！在这种时候，你还会继续努力吗？我见过这样的人呢、啊，为了一个目标努力了几次都不成功，最后就放弃了。不仅放弃了，而且彻底否定了自己的目标，站到了目标的对立面上去。但是伯克没有。一七七七年战争打了两年，伯克再次给司法长官写信，重申他那卖国的观点，认为应该让美洲彻底独立，美洲的任何要求英国都应该答应，以换取英美大和解。在伯克看来，美洲独立已无可挽回。而且，出于对自己选民的责负责，伯克在信中强调，希望司法长官以恰当的方式公开这封信的内容。伯克坚信不疑地说道：“向美洲开战有违英国的自由精神，这场战争令英国蒙羞，输掉的不仅仅是美洲而已。”一七八二年，五十三岁的伯克终于看到了他的预言成真。这年十一月三十日，英美两国签署了《巴黎合约》草案。次年九月三日。美国成为美洲首个独立国家。美国的独立是英国在领土问题上吃过的最大的一次亏。从此以后，英国学乖了，再也没有在类似的问题上犯错。而伯克关于领土问题的理论也深深的影响了英国人。后来，他的思想被发扬光大，成为保守主义。那么，最后我们或许还要问一个问题：为什么英国人会接受伯克这套领土观呢？时光头觉得，归根到底。还是因为英国是一个海洋国家、商业国家，商业国家占有领土目的不是为了领土本身，而是为了打通商道。所以你看到英国其实，在全世界的殖民地都谈不上太过分的镇压和霸凌当地土著的，这和法国、意大利等国的殖民地都不一样。而在保证商道畅通的基础上，损失一点领土又有什么关系呢？相反，还帮英国省了一笔维稳经费呢。这与农业文明的人思考问题完全不同啊！在农业国家，多一块土地就多一份收获，所以领土问题是寸土不让的。但同时，这种思维又是多么不符合现代社会的利益观念！所以，农业文明的人想要理解商业文明的思维逻辑是不容易的。但换个角度，或许你就能够理解为什么英国可以允许苏格兰搞独立公投了。就算苏格兰真的独立了，英格兰和苏格兰之间的石油生意难道就会停止吗？别走开，还有歌听哦。
1: The world. Collision course. I am a satellite.